0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音知识榜监制，全球发行。那么经过前几集呢，啊，比较紧张、惊悚又血腥的故事啊，这一集呢，啊，我们的内容就比较平时一些，啊，等于是、啊、吃了很多煎炒煮炸的美味食物。啊，也要换一下口味，吃一点比较啊清爽的蔬菜之类的哈，调整一下。那么这一集呢，主要是和大家分享一下，在南洋各国里呢，现在正在酝酿着一场危机。在这个人类的社会里面，不管是男人或者是女人，甚至是年轻的小孩子，也受到了它的影响，而且它所引发的问题呢，就像是燃烧起来的野火一样啊。蔓延的非常快，非常广，而且最大的问题就是，大多数的国家里面并没有一个很明确的法律来管理限制这个东西啊，所以才造就了这一场危机。这里啊，叔叔要说的就是电子烟的危机了。电子烟，英文叫做 Electronic c i g a r e t t e 不过啊，它有一个更加让人熟悉的名字，叫做 vape， 啊，抽电子烟叫做 vaping， 啊，在台湾啊，叔叔并不知道啊，大家怎么称呼。不过在马来西亚呢，抽电子烟 vaping 已经是一个年轻人的时下潮流，很可能只有老一辈的人啊，对电子科技产品有天生的一种排斥感的人呢，啊，啊可能依然喜欢抽着传统的香烟或者是烟斗。不然的话，我们在大街小巷看到在抽电子烟的人啊，不管是男女啊，他们都是手中拿着那个电子烟的，一面抽一面喷出大量的水蒸气啊，这种景象啊，大家都熟悉不过了。那么电子烟到底是一个什么样的装置？它又是怎么运作、使用的时候要加入各种各样口味的电子烟液体？那些又是什么东西呢？啊，这里叔叔先为大家讲解一下。那么电子烟这个装置啊，虽然有各种不同的形状和大小，不过它们的运作原理以及构造基本上是一样的、啊。首先就是电子烟那个装置里面，啊，台湾好像叫烟杆，在这个烟杆里面一定有电池，通常都是使用和我们手机以及其他科技产品同样的锂电池。给这个电子烟装置提供电力。电子烟装置里面还有一个容器，可以给使用者呢加入啊拥有各种不同口味的电子烟油啊，也有人称为电子液体或者是电子果汁啊，英文有些人称为 e juice 或者是 e liquid， 或者直接叫 liquid 也是有的。台湾好像是叫烟弹或者是核弹。那么这个小小的容器里面装满了这个电子烟液体之后，透过电池供电发热，使这个液体呢蒸发产生水蒸气，让使用者呢透过电子烟上的细管啊吸入身体里面。所以简单的来说，电子烟装置呢只是一个容器、啊，真正的关键元素全部都在那些电子烟液体里面。啊，至于这一些电子烟液体拥有什么成分，为什么能替代香烟，让人戒掉常年的烟瘾呢？啊，这个后面叔叔再来和大家解释。那么，全球这个电子烟的产业最近这几年一直呈爆炸性的成长趋势，整个产业的市值呢，从二零零七年起只有区区的五千万美元，发展到二零一九年的时候。已经暴增到200亿美金的规模，在东南亚各国之中呢，印尼和马来西亚可以说是电子烟的成长速度最快的国家，而新加坡和柬埔寨呢，这立法完全禁止电子烟的销售、储存和交易，而泰国啊，即使最近他们才刚刚通过了法令，让大马业合法化。但是电子烟是禁售的啊，违法的人呢啊要被罚款或者是坐牢。那么为什么在不同的国家，他们对电子烟的这个观点以及应对的措施会有那么大的落差呢？这些电子烟到底是什么东西？是不是真的如他们所宣传的那样，能够帮助你戒烟呢？本集让叔叔和大家一起探讨一下这个课题哈。首先，我们来到印尼，这个拥有2亿 7,700 万人口的国家，在全世界人口排行榜里面的排行第四哈。而在这一些人口之中，有百分之五十二是年纪介于十八到三十九岁之间的年轻族群啊，所以啊，这个国家的人口呢相对年轻，在未来呢充满了发展潜力，自然也是充满了商机。那么电子烟这个行业可以说是从野蛮生长。非常的蓬勃，在二零一七年，印尼的电子烟使用者大概只有一百万，但是到了二零二三年的今天呢，这个数字已经暴增到六百六十万，占全世界电子烟使用者的百分之八。光是以电子烟产业为主题的大型展览呢，每一年至少会举办四到五个啊，而且都在主要的城市之中。呃、啊，比如说规模最大的 b i t Fair， 从2017年就开始举办啊，除了疫情的那两年， 2 0 2 0和2021暂停， 2022年就复办，今年2023年呢就会在11月，而且规模是前所未有的大，展览的摊位超过400个，出席人数呢估计超过4万人。那么如果看他们过去所办的这个活动的影片的话，还以为是台北电玩展。再加上台北成人展一样啊，那么轰动。你所想到的啊，他们在会场里面都有，有各种各样炫目的这个 LED 灯光，还有这个荧幕呢，一直循环的播放电子烟商家品牌的 logo， 还有他们的产品广告。有一个舞台呢，不断的有人上台表演节目、唱歌、跳舞。大量的观众在震耳欲聋的音乐前面兴奋的跳舞呐喊。让人还以为是有网红的 DJ 在哪里抖奶搓唱盘呢？啊，其实也不是没有，只不过他在印尼就稍微保守一点啊，不能胡乱抖奶。但是穿的比一般人清凉还是有的。其实让这个舞台下的观众陷入疯狂状态的，是因为舞台上在举办这个电子烟吹烟大赛。啊，我们都知道呢，抽这个电子烟的话，你所呼出来这个烟啊，这个水蒸气啊，相比起普通香烟呢，就比较集中和浓厚，所以很容易做出各种各样的造型。所以有时候你会看到一些抽电子烟的人呢，可以呼出大小不同的烟圈，于是吹烟这种技巧就应运而生，再加上一些创意啊，就成为一门专门技术了，而且呢，还被冠以艺术家的名字。让印尼出现了一批专门参赛及表演电子烟吹烟技巧的一级玩家，他们称呼为 t r i c k s t e r 这一些吹烟的一级玩家呢，啊，他们年纪大概也是十几到二十出头，据说每天晚上都会练习啊，可能是从七点一直练到凌晨两点。不断的发挥他们的创意，啊，吹出不同形状的烟圈拿来表演，啊，甚至上载到他们个人的这个社交媒体上来获得大量的流量，啊，别说他们整天吹烟没有出头，啊，就像当年玩游戏一样啊，玩游戏是不会出头的。现在这些吹烟的专业玩家呢，他们参加比赛如果得奖的话，奖金至少是五千万印尼盾，折合大概是十万新台币。这个数字已经是印尼一般劳动阶级呢平均月收入的三倍以上，所以在印尼可能会有一句俗语说：“读书读得好啊，不如吹烟吹得巧。”当然，电子烟产业蓬勃发展，造就了很多商机啊，新的发展机会啊,啊，除了前面提到的这些吹烟高手之外。啊，怎么少得了网红呢？啊，就是我们所谓的 KOL 啊，意见领袖，在印尼也是有不少啊，专门推广电子烟的网红。比如说一位二十出头的年轻少女，名字叫做 Jessica Rima， 她的 IG 账号有七万多位关注者，而 TikTok 账号的追踪人数则有十八万人。啊！别看这位身材娇小的女子呢，她本身就代言至少七个牌子的电子烟产品啊。每天除了积极分享她的这种开箱影片、体验心得之外，也会分享她尝鲜过的不同口味的电子烟液体，成为印尼电子烟使用的年轻族群的一个指标性人物。那么接受媒体采访的时候呢 ，Jessica 说她最初尝试这个。电子烟也是出于好玩，而且最重要的就是它拥有各种不同的口味，可以随着心情和喜好配搭。最初，他只是随意在自己的社交媒体上，包括 TikTok 呢，呃，分享自己的一些抽电子烟的照片还有影片。由于他外貌甜美，吸引了很多年轻男女关注、啊，因此呢就被这个电子烟业者相中，把它包装成为网红。Jessica 说呢，她平日最喜欢就是喝这个可乐配柠檬片，感觉口感清新，消暑解渴。在抽电子烟的时候，她也是偏好可乐口味。那么电子烟的叶子还和他合作，根据 Jessica 的口味呢，特别定制，并且以她的名字呢啊发售柠檬可乐口味的这个电子烟液体。一推出之后就大卖了哈、啊，让 Jessica 也名利双收。所以他表示说呢，他现在过着、啊、自己理想中的美好生活。那么，听众们，你们可能没有猜想到、啊、其实印尼本身呢是一个抽烟大国、啊、他们的烟民非常非常的多。根据统计，印尼有五千七百万名烟民，占全国总人口的百分之三十四，差不多是每三个人里面就有一个人抽烟。而全国的男性呢，有六十三趴都是抽烟的，而女性大概是占五个趴左右。但是这个比例正在逐渐的提高，而且最严重的就是呢，这个烟民的年纪有年轻化的趋势。印尼有八千万个儿童呢，都面对抽烟带来的风险。根据统计呢，有些儿童早在十岁的时候就开始接触香烟了。而事实上啊，就有外国媒体采访过，在印尼的苏门答腊岛，年纪最小的烟民居然只有两岁，他的名字叫做阿迪维塞，自小呢就跟着他的父亲一起抽，现在的抽烟手法已经非常老练了，总是一副忧郁的模样，而且他的最高纪录、啊、一天可以抽四十根香烟，大概是两包吧，啊，这个数量非常的恐怖、啊那么随着这一些抽烟的人数啊，逐渐转移到使用电子烟之后，让电子烟成为年轻一代里面的、啊、和 hip hop、op, 街舞、说唱、滑板等等活动一起的画上等号啊，成为次文化的象征。现在在印尼甚至有给抽电子烟的人专用的咖啡厅啊，让他们可以在店里面一面抽烟喝咖啡啊，当然顺便也卖他们那些电子烟的产品和液体，真是一箭双雕啊。那么电子烟在面试的时候，当初很多的广告标语都是说呢，它可以让你戒掉香烟，戒掉烟瘾，让你更健康，降低患肺癌还有呼吸系统毛病的这个风险。事实上，是不是这样子呢？啊，我们可以看一下专家的分析。那么我们知道呢，传统的香烟。在点燃的时候，抽的烟呢，会让人吸入超过七千种化学成分，包括尼古丁、焦油，还有一氧化碳。这些成分呢，会让吸烟的人上瘾，以及呢，啊、呃，带来健康的风险。那么，电子烟在二零一四年开始普及的时候呢，电子烟的业者都大力的推广一种说法，就是啊。他们这个电子烟装置啊，和香烟不一样，他们并没有燃烧的这个步骤，就只有加热，所以它只产生水蒸气，而不是烧焦的烟，而这些水蒸气里面也不含有焦油以及一氧化碳，所以比较健康。那么自此之后，就开始有人呢放弃了传统香烟，而改抽电子烟。那根据法国的一个卫生机构所做的调查，从二零一零年一直到二零一七年为止呢，在欧洲各国就有超过七十万人使用了电子烟来替代传统香烟，因此呢，戒掉了常年的烟瘾。那么，接受印尼媒体采访的一位小姐姐，她是一位 OL 啊，她的烟龄很长啊，足足有二十二年。就是呢，他从小学六年级就开始抽烟了，大概是十一十二岁的时候。那么他说呢，当时啊，他抽得很凶，在忙的时候啊，一根接一根的抽，有时候粗略计算呢、啊，可能一个小时就把一包抽光了。啊，这个数量，叔叔也是曾经见过、啊，就是以前叔叔跟过一位香港漫画家工作的时候啊，他的烟瘾就是这样子啊，真的是一根还没抽完就点另外一根了。那个烟灰呢是多到啊要用洗澡的勺子啊来装。<笑>那么说回那位小姐姐啊，她就说因为抽烟的关系，让她觉得呢啊身体容易疲累，爬几步楼梯呢就气喘了，咳嗽的时候吐出的痰呢都是黄色的啊，这个正常嘛啊，抽烟的人都是这样子。因此有一天呢，她在朋友的怂恿之下啊，推荐之下就尝试了电子烟。他说：“自从改抽电子烟之后，就有了明显的改进。他现在比较有气力，可以去跑步以及运动了。爬楼梯的时候不再气喘，而晚上也睡得比较好。所以，他现在呢，已经不再抽烟了，而完全改用电子烟。那么，像这位小姐姐的案例啊，就是电子烟业者呢，啊，大力鼓吹的其中一个呃典范。”说呢，抽电子烟啊不会伤害你，可以让你戒烟，而且也不会制造二手烟。啊，虽然是这么说，但是全球很多国家呢都在收紧对电子烟的管制。啊，比如说美国、加拿大，他们都在立法呢要管制电子烟。有一些国家呢啊就直接啊 ban 掉。比如说之前叔叔有提到啊，在南洋的，比如说泰国、新加坡。而柬埔寨啊，都直接禁止售卖电子烟，而、啊、原因何在呢？其实关键全部都在电子烟的液体里面啊。前面叔叔有提到，这个电子烟液体呢，是整个电子烟的关键所在。只要你走进任何一间售卖电子烟的店面里面，你就会看见一整排琳琅满目、花样非常多啊，你想得到想不到的口味呢都有啊。除了水果之外，还有什么咖啡的、糖果、燕麦、红茶的、巧克力味道的啊，都有。只有你想不到，没有他们做不到的。不同口味的种类呢，已经超过一万五千种。所以，各种各样口味的电子烟液体啊，是当初把吸烟者呢拉进电子烟这个圈子里面的最大诱因，也是让他们回来重复消费的一个关键产品。不过，这些电子烟液体呢，有一个很重要、很重要的东西呢，很少人去关注，就是这些电子烟液体和一般的食物不一样，它们并不需要在包装上标明它们的成分。啊，听众们，你们去便利店买的任何食物、饮料，都会在包装上注明它的成分是什么啊，含有比如说脂肪啊、糖啊、盐啊，或者是什么色素，有一些甚至会标明热量啊。让你选购的时候呢，更加了解这个产品，但是在电子烟液体里面却完全忽略了这一项，因为根本没有法律的明文规定他们要标示出来，所以这个就成为一个水非常深的灰色地带了。那么即使他们有一些会标明这个成分，有时也写得模糊不清，比如说他们只会写呢，这口味是来自大自然的萃取。啊，就像是中药里面写的“大自然草本精华”一样，把这个内涵成分呢模糊的带过了。我们在新加坡的国立大学医学部就有随机抽取这个电子烟液体的样本进行化验，就发现了这些随机抽取的样本之中都含有一个，都含有相同的关键成分，就是尼古丁了。啊，我们都已经知道尼古丁。是一种会让人上瘾的成分，一种兴奋剂，本来就存在于香烟之中，所以才会让抽烟者呢啊、呃、不自觉的抽了一根又一根，上了瘾很难戒掉。现在同样的东西呢，其实也在电子烟的液体里面发现。事实上呢，尼古丁除了让人上瘾之外，还会对人体造成其他的呃健康风险。比如说会让这个血管呢缩小，而、呃、造成各种心脏疾病，会影响身体的新陈代谢，而、呃、造成糖尿病，降低你身体的免疫力啊，让你更容易患上其他的疾病等等，啊、呃，总之问题很多就对了。那么在抽传统香烟的时候呢，尼古丁是在点燃这个烟草的时候，透过燃烧的烟啊发出来的。但是在电子烟里面呢、啊，这个尼古丁的成分是先抽取出来，再加入含有各种口味的化学混合液体里面。这种做法呢，就让这个人体吸入尼古丁的机会更高、更直接。那么听众们可能会问，为什么要在这个电子烟液体里面加入尼古丁这个成分呢？啊，既然是人工加上的，应该是也可以把它去除吧？啊，没有错，的确是可以不加的。那么电子烟业者为什么这样子做？目的其实很简单，其实就是为了把原本抽那些传统香烟的人呢啊吸引过来。当那些抽传统香烟的人啊第一次尝试电子烟的时候，如果他们抽的这个电子烟液体并不含有尼古丁的话。他们就会感到无感，不会继续抽，所以你必须加入尼古丁这个诱因啊，先把他们从那个阵营拉过来，然后再慢慢的去给他调理。那么根据媒体呢去采访啊、呃，东南亚其中一家最大的电子烟液体生产公司啊，就在马来西亚，他们的负责人也是这样子表示说，他们公司生产的电子烟产品啊。广告标语就是、啊、让你在七天之内可以戒掉烟瘾，否则全额退还啊！就是不成功的话，把所有钱退还给你。他也表示说呢，如果你要让这些传统烟民，呃，跨界过来抽电子烟，你这个液体里面必须含有某个程度的剂量的尼古丁。哦、啊，那么在传统香烟里面呢、啊，每一根香烟呢？平均含有 2.4 毫克的尼古丁，所以如果你抽完一包的话，啊，就会抽进48毫克的尼古丁了。那么，叶子在售卖这个电子烟液体的时候呢，他们的包装都是一小瓶一小瓶的，最常见的包装是每一个小瓶呢，大概是两毫升。这个两毫升的液体呢、啊，尼古丁含量大概就等于一包香烟。啊，不过在电子烟的这个液体里面，其实它们是可以调整内含尼古丁的分量，在这个液体的包装盒上啊，一般上都有标明每一瓶里面的尼古丁含量有多少。一般上是从零开始，有三毫克、六毫克、九毫克、十二毫克等。所以按照常理来说，如果一个有烟瘾的人，真的想要透过抽电子烟来戒烟的话，那么他在选购这个电子烟液体的时候呢，应该就要从这个尼古丁的含量啊来着手啊,啊。比如说他以前呢是抽一包香烟啊，那么他一天摄取尼古丁的含量就是四十八毫克。那么现在他改抽电子烟，那么就可以改抽这个啊一天两瓶含着十二毫克尼古丁的液体。总数加起来大概就是24毫克，含量比较少，但是就聊胜于无，可以顶着引头，然后慢慢地递减啊、哦，改抽9毫克、6毫克，最后呢啊，当然是最理想就是变成零了。当然这个是最理想的状况，事实上呢，含有零尼古丁成分的这个电子烟液体啊，其实并不常见，在很多销售电子烟液体的店面呢，也很难找到。最主要的原因，当然还是因为这个需求比较少。根据美国所做过的市场调查，这个含有零尼古丁成分的电子烟液体啊，在整个市场的占有率根本不到百分之一。而在马来西亚，那一家电子烟液体生产商根本就没有生产出售零尼古丁成分的液体，原因也是因为市场没有这个需求。完全不含尼古丁的话，客人是不会买单的。而之前提到啊，那位媒体采访的印尼小姐姐啊，抽烟抽了二十多年，她改抽电子烟之后，虽然这个尼古丁含量可以调整，但是啊，她也坦诚说呢，她的摄取量不减反增。她说她最初。啊，刚刚转过来的时候呢，买的都是印尼本土制造的液体、啊、尼古丁的含量是30毫克。但是用了一阵子之后呢，这个牌子、啊、就缺货了，根本买不到。因此呢，他改抽进口货，而这个进口货的尼古丁含量呢，这是48毫克，他就一直用到现在了啊。他说这个口味真的差很多，就是抽过了之后啊，再也回不去了、啊。根本降不下来。那么其实呢，电子烟液体除了含有尼古丁之外，啊、呃，在这个化验结果出来，它还有另外两种成分。第一种叫做香草醛 （vanillin）， 而另外一种呢，这是乙醛啊 acetaldehyde）。香草醛是一种人工香料，很常被应用在食品、医药啊、呃，或者是饲料里面。那么乙醛就不一样啊，乙醛是一种有机化合物，它可以存在于这个咖啡、面包以及成熟的水果里面。乙醛被认为呢是啊、呃、造成宿醉的原因之一，而也会强化这个尼古丁的效果。那么香草醇和乙醇这两种成分呢，如果分开被吸入到人体里面是 OK 的，但是如果把它们合在一起，然后再加热之后吸入体内啊。就会大大的影响肺部的功能。那么，由于市面上所售卖的这个电子烟液体呢，有超过一万种，它们本身的内涵成分呢，啊，也相当的模糊不清。光是抽样检查的五样液体里面呢、啊，它们全都含有尼古丁、香草醛和乙醛这三种啊危险物质。那么，剩下的超过一万种液体里面。是不是都含有啊这三种化合物、啊？你根本无法肯定啊，除非你把每一个都拿去化验啊。不过那个工序实在是太重了啊，根本不可能化验完一万多种，而且还没加上啊，每天都推出新的口味、新的品牌、新的包装。除此之外呢，还有一个问题就是。使用电子烟会比抽传统香烟更为安全，本来就是一个很大的争议。这个电子烟从业者就说，在二零一六年，英国的卫生部就发布了一项调查报告说，说抽电子烟是比传统香烟呢啊安全九十五因此呢，他们都使用这个报告作为依据、啊、一直在推广说电子烟是取代香烟的一个不二选择。加上有些国家呢禁止电子烟，有些国家却没有禁止，这就存在很多争议点了。即使说电子烟真的含有尼古丁这种成分呢、啊，对人体造成一定的风险，他们都说两全相害啊，取其轻。也就是说呢，相比抽香烟或者是抽电子烟啊，就选抽电子烟，因为伤害比较低。这这也是一种我们经常听见的一种啊辩论方式。呃，不过这个电子烟所造成的危机呢，其实最大的问题是在于这个使用者趋向年轻化。根据印尼在2018年的这个调查呢，显示30岁以上抽电子烟的人总数加起来还没有占他们烟民的十趴，但是在30岁以下，那些二十几岁的年轻人抽电子烟的几率就非常高。啊，这个年龄呢，甚至低到十岁到十四岁啊，也占超过百分之十。这一点也是事实啊。叔叔在马来西亚也是可以看见，有蛮多的中学生呢啊，在放学之后啊，就大辣辣的拿出电子烟来抽了啊，不像是以前叔叔的那个年代啊，即使有抽烟的人呢，他们都会偷偷摸摸的躲起来抽，甚至会换下这个校服。那么这些未成年的孩子在年纪小小的时候就接触到电子烟，那么对他们的发育就会造成障碍了，当然也更容易对尼古丁上瘾。那么如何去阻止这些未成年的孩子接触到电子烟呢？这个完全似乎当地的法令以及公民教育、啊，在印尼和马来西亚这一些没有明文禁止电子烟的国家呢？目前唯一存在的法令就是啊，在马来西亚，传统香烟是不能在呃媒体上打广告的。这个在十几年前就禁止了啊，他们不能出现在任何大众媒体上，即使是赞助也不可以。在这个香烟的包装盒上，也会印上一些警告的标语，还有一些不堪入目的照片啊，就是警告你呢啊，抽烟会带来什么后果。而如果是印尼的话，香烟广告可以出现在大型广告牌以及报章上，还有电视的某些指定时段里面啊，比如说是深夜啊，才可以出现。同时，在所有售卖香烟的这个店面上，比如说便利商店、杂货店、茶餐室，都必须张贴这个标语，指明呢，十八岁以下是不得购买香烟的。如果被发现叶子有卖给未成年的孩子呢？啊，是要被罚款的。但是同样的措施呢，并没有被应用在电子烟上。那么，根据马来西亚消费人协会啊，他们针对超过一千名这个学生呢进行调查，就发现说，年纪最小的从七八岁开始就已经有人尝试过电子烟，甚至啊会上瘾的。主要原因当然是因为家人啊，尤其是父亲呢有抽，于是他们就偷偷拿来抽几口，或者是同学之间呢啊有抽的啊分享给他们尝到甜头之后，就开始呢自己来抽了。在意见调查的时候啊，问这些学生他们会不会去抽传统香烟呢？啊，这些学生都说不会的，因为传统香烟呢啊烧起来的时候有那股烟味。他们不喜欢，而且也很容易被发现嘛。但是抽电子烟就完全没有这个问题，而且各种各样的口味啊，更容易去吸引未成年的孩子去尝试电子烟。而且现在市面上发售的电子烟装置啊，已经和最初的这个装置的大有不同。现在它们的外形已经变得非常时尚、小巧，充满设计感。有绚丽的金属色彩或者是花纹，可爱的卡通贴图，甚至还发现了有外形完全像是苹果手表 iWatch 的这个电子烟装置。啊，平时把它戴在手上，看起来就和苹果手表呢完全没有两样，还可以显示时间。但是在需要的时候啊，取下这个手表的表身呢。里面就藏着这个电子烟液体的容器以及这个吸嘴，只要按一个按键就可以抽了。这样子的电子烟装置啊，如果让学生买到的话啊，他们在学校就更加不容易被发现，连家人也可能不容易啊察觉到。啊，虽然传统媒体啊受到限制不能打这个香烟广告，但是电子烟呢却另辟路径啊。在年轻人常常接触的社交媒体上，以及网络上啊，打广告、大肆宣传，在这一方面呢、啊，政府的法令就显得苍白无力了。呃、在 Facebook、Instagram、TikTok 还有 Telegram 里面呢、啊，都充斥着这一种电子烟相关的产品广告以及推广的短片和文章，这些都是年轻人最容易接触到的管道。啊，他们肆无忌惮的大肆宣传，已经到了一个令人担忧的地步。那么对于这一点呢，电子烟业者、啊、就组成了一个工会啊。他们都说啊，这个工会的功能呢，就是推广电子烟，帮助一般人戒掉传统香烟之外，就是要进行这个自我约束、自我审查，承诺说呢，不会把这个电子烟推广给未成年的孩子。那么，除了在所有的这个电子烟销售的店面上都贴上标语，要所有的业者合作呢，不要售卖电子烟装置以及这个液体呢给未成年的孩子。另外，他们还有一个门槛就是电子烟装置的价钱了。那么，叔叔大概查了一下、哦，在台湾如果要买电子烟装置的话，新手的入门价好像是700块钱台币。就是一个电子烟装置啊，它在送三盒这个液体，三个烟弹，比较贵的套装大概要 1,500 1,600 台币左右哈。老实说，这个价钱呢，素素觉得不算是太贵。对于一般学生来说啊，当然如果没有什么零用钱的话啊，这个就是一个门槛。对于这个平均家庭收入比台湾和马来西亚还要低的印尼来说。未成年的孩子买电子烟装置的这个门槛当然更加高。不过这个世界上就是这样子啊，有需求就有市场啊。道高一尺，魔高一丈。就是有一些业者呢，就生产了抛弃式的电子烟装置。就是这个装置呢，啊，只可以限制你抽大概几百口，抽完就没有了啊，就必须丢掉，不能再重复使用。但是他们的售价呢就便宜很多，据说呢每一只大概是马币十五块钱，也就是新台币大概是一百到一百二十块钱吧。这么低廉的价钱呢，对于学生来说，只要他们的零用钱省一点啊，几天就可以挣回来了。而且也有发现呢，某一些比较没有良心的电子烟业者。他们就想出了新的推广手法，来扩大他们的生意额，就是在这些学生之中呢，找一个啊比较像是领头的人物，给他优惠啊，就是他每介绍一个客人上门来购物的话，那么这位学生呢就可以获得三十八到四十趴的折扣。那么这样子的话，电子烟就很容易透过这些学生中的领头人物，在学员里面传开来。这种做法呢，其实是呃违反了这个电子烟工会啊所立下的自我审查的规则。但是他们会不会对付那些违反规则的从业者呢？啊、呃，我们无法得知，也可能是不了了之，或者是睁一只眼闭一只眼，就是没有办法阻止电子烟的使用呢，在年轻族群里面迅速的蔓延开来。这个现象啊，实在是让人非常担忧。从这里也衍生出一个新的问题，就是毒品的问题了。从二零二零年到二零二三年期间，印尼雅加达的都会警察就多次啊逮到有不法之徒在秘密的地方制造这个电子烟液体，而制造电子烟液体其实并不犯法，但是。这些人呢，却在这个电子烟液体里面加入了各种软性毒品的成分，包括安非他命，还有冰毒等等这种以小型工作坊来运作的方式呢，每一个工作坊大概只有一到两个人，用一些非常简单的仪器，以手工方式啊制作这个电子烟液体，并且给它加入磨成粉末的安非他命或者是冰毒。然后装进事先准备好的这个烟弹或者是液体罐里面。每一次起货的这个电子烟液体呢，这个瓶罐的数量从三百到五百瓶左右。很明显，电子烟已经成为这个毒贩他们新的销售渠道。这些不法集团呢，都是国际性的，他们把原料啊从外国进口到印尼。所以，印尼的毒品稽查组呢，或者是海关，常常会截取到一些原料的进口，啊，但是不管怎么努力呢，总会有一些原料会成功闯关，啊，来到这些人的手上，分派给这些工作坊，而且这些工作坊呢，也非常有机动性，不断的更换他们工作的地点，每一次呢，都只会制作三五百瓶含有毒品的电子烟液体。等负责销售的人来把这些货物啊带走之后，然后他们就会搬动这些仪器呢，还有剩余的原料，移动到另外一个地方，一般上都是隐蔽性比较高的房子里面呢、啊，又在生产一批，然后又在移动这样子啊，让警方难以追踪调查。根据调查报告显示呢。这种毒贩呢、啊，制作盛有毒品的电子烟液体，他们称为 THC。THC 就是 t e t r a h y d r o c a n n a b i n o i d 的简称。这种成分呢、啊，中文叫做四氢大麻酚。根据维基百科的资料呢，显示四氢大麻酚可以从这个大麻叶里面提取，是大麻的主要活性物质。就是因为有这个四氢大麻酚的成分呢、啊，人们在抽这个大麻烟的时候才会感到兴奋啊，感到嗨，就是四氢大麻酚在作祟了。那么在全世界很多国家，包括在印尼或者是马来西亚，都是禁止使用、保存以及销售这个大麻相关的产品的。根据使用过的人表示说，如果他们抽一般的大麻烟呢，你要嗨起来的话，大概要等三到五分钟。不过，如果他抽这种含有 THC 液体的电子烟的话，只要抽两到三口啊，十秒钟之内就会嗨了啊，效果又快又显著。除了 THC 四氢大麻酚之外，用来渗入电子烟液体的还有这个 MDMA。就是大家常见的摇头丸，还有这个冰毒，再配上各种各样的人造香料，这些化学药品呢都可以买得到啊，都是一大罐一大罐的。你要苹果，要橙，草莓，口香糖，可可，咖啡，啊，什么口味都有。渗进去之后啊，再抽起来，就和一般的电子烟无异啊。根据使用者的心得说啊。他们抽的时候只是感觉到那个人造香精的那个味道，而以为就是一般的电子烟，甚至啊在嗨了之后自己都没有察觉，所以它的效果就是那么快那么显著。这些毒品啊在渗入电子烟的液体里面之后，你根本嗅不出来、看不出来，只有透过实验室的化验才能找到那些成分。这个就成为这个不法之徒呢推销这种毒品的一项大优势了。让那些吸毒者或者是瘾君子呢趋之若鹜，但是对执法当局来说啊就相当的头痛了。当然，家长们也应该担心啊自己的孩子，应该不要让他们接触电子烟、啊，避免惹上毒品的这个风险。啊尽管如此，以目前这个趋势来看呢、啊，整个电子烟的产业估计到了二零三零年。会成长到一千八百二十亿美元的这个生产总值，这会让各个国家以及执法当局呢更加不容易的去约束和管制电子烟，啊，对那些国家未来的这个医疗系统啊也会造成一个沉重的负担。那么，由于年轻人呢是国家未来的成长动力啊，这其实就等于动摇了一个国家的根本。所以，叔叔也希望听众们呢、啊，能够重视电子烟的这个问题，不要让小孩子呢接触到它。如果有抽的，希望能够戒掉，毕竟啊，性命只有一条。啊，人死并不可怕，最可怕的就是啊，躺在病床上苟延残喘，那个才是最痛苦的。好，本集的南洋奇闻呢，啊，就到此结束，谢谢大家的收听。那么欢迎大家呢，到南洋奇问的 I G、Apple p o d c a s t Mixer Box、Spotify， 还有 YouTube 给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦，谢谢你们，谢谢。我、哦、最后呢，请叔叔啊列出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员。二次公园、图子、r o u g h b 布、一枝街、n D l 丽、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘淑雅以及林英炫。然下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕辰，玉倩妈咪，还有 Forensic y e 夜。最后一批就是南洋信徒。黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔，吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文以及新加入的啊逍遥，谢谢你们，谢谢大家。好，以上啊就是所有赞助者的名单啊，如果有漏了的话呢啊，请通知叔叔啊，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。